0: 欢迎来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我在我的 IG 分享了好几篇求职面试技巧的文章，那很多人跟我一样，都想要在面试中准备的面面俱到，然后在面试的过程让面试官觉得没错，你就是我要的人。我甚至也在我的 IG 里面说到，你找工作最好要满足三分之二的申请条件再去申请这个职位会比较 safe。结果我这一集 Podcast 就要来打脸自己啦！今天邀请的来宾他其实是我的网友，他常常看我的 IG 或是听 Podcast 跟我交流他的求职经验。今天呢，他就要来分享他完全没有满足任何真才条件就应征上一份工作。那我们就先来听听他的故事吧。欢迎苏，大家好
1: ，我是苏。嗯、呃，目前我在台湾美商做包装工程师。那硕士之前是在美国 Ohio 的艺术学院读服务设计。那基本上我从高中到硕士都是艺术设计背景。到这个七月前，我没有任何的理工经验。但现在我是一位包装工程师哦。
0: 什么是包装工程师啊？是就是包装，就是我们想象中那种拆包装紙，然后拿到那个东西之类的吗？这个、这个跟你工作内容有关吗？嗯
1: 、呃，包装工程师是一个我觉得蛮特别的职业，在台湾。那我们要考虑的有从 shipping 到 commercial 的包装。对顾客来说，最简单的就是这个包装能不能帮助你更了解这个产品。那对工厂来说，他们希望组装的效率是很快的，不会让出货的速度太慢。那对于运输呢，你就要确保它的运输安全，产品不会被摔坏，然后也不会生锈。那最终希望的是，我们的包装也能让品牌有辨识度
0: 。那其实像这样的工作内容，需要什么样的背景才能做到？因为其实我觉得我们传统思维会觉得，哦，我读行销系，那我就做行销。或是我读设计系，我就以后当设计师。那包我们台湾好像没有包装系这种，嗯，对，台湾没有任
1: 何一个系就是叫包装系，也没有包装设计系这样子。那基本上我的同事都是工业设计背景。那有趣的是，如果你有进修海外的，他其实像我就是读服务设计。那我另外一个同事是在英国读插画，跟包装工程师似乎是完全
0: 一点关系也没有。嗯那你那时候面试要怎么准备啊
1: ？其实他们面试通知的蛮快的，所以我我几乎只有一天的时间要准备，而只能用一天的时间去准备，所以我就用我熟悉的包装设计领域去跟他们的工程师做面试沟通交流。这样
0: ，那你那时候都没有被问到吗？因为感觉包装设计还是有就是专业知识之类的，你那时候面试的时候都没遇到困难题吗？
1: 基本上他们问我的我都不知道，因为毕竟是完全不同的领域，啊、我就跟他说不知道。例如说，他有问我说，<笑>你知道包装的瓦楞纸纸箱有分 A 楞、B 楞，然后 E 楞吗？然后我就说，啊、呃，我不知道，但是我知道，沃尔玛里面有卖 Heaven Duty 的纸箱，我们搬家都得用那个，因为它有两层，那一般的只有一层。啊就是我觉得，当你不知道这个问题的时候，你可以回不知道，但你不要就停了，你一定要告诉他一些你的相关经验呐、啊，让他知道说你是有观察力的一个人才。
0: 嗯嗯、这就有点像我读行销的啦，就是如果面试者啊、呃，面试官他问我说，你有没有用过 Adobe Analytics？ 那我可能就会说哈，我不知道那个怎么用，可是我用过 Google Analytics， 就等于你 A 系统没用过，但是我用过 B 平台，他们的功能是大同小异的。这让我想到我之前有一集文竹转工程师那一集，呃，我记得来宾是说他那时候面试的时候，如果公司是问他某一个程式语言，但其实他平常用的是 C 加加，那他就会说虽然我不知道这个，但是我知道 C 加加怎么去解这一题。所以不会让人家不会让面试官觉得哦，你就是不知道，而是你有你虽然不知道，但是你有别的办法可以去解决这个问题。那最终能解决这个问题就是最好的，对,对吧
1: ？或者是说你对这个东西是有概念的，他对于未来要教你的话会快很多。那如果你是一个让他觉得说你没有很主动。去回答他的问题的话，嗯、他就会比较担心说，你既不是这个领域，那你又不知道他是不是之后的职前训练会变得比较复杂、啊、或者
0: 是累，他们就干脆说，嗯嗯那这个人就先别了吧。那你以前是刚刚说大学是读多媒体嘛，然后呃硕士是读服务设计，那你最后怎么会跑来这做一个包装工程师呢
1: ？就是我其实很喜欢尝试不同的东西。然后再加上那时候，其实我也印证了他们公司的 graphic design。那我又看到了他们又有这个叫做 packaging engineer， 我就觉得，哎 ，packaging 我可能知道一点点哦。那我就也印证看看，哦、因为毕竟投履历不用钱啊。没错，没错，多投多投。<笑>对啊。然后就蛮意外的，就是拿到了这个 interview，、嗯、好
0: 酷哦。那你这样子算是大转换跑道？你有听过什么质疑的声音吗？或是像人家就说啊，你没定性啊，之前学的都白费啦，亏你还去国外读书之类的，就是这种。
1: 真的还蛮不少的，就是我进公司的前几天，就很多人看到我就说：“哎、欸，你不是应该去 graphic 吗？”然后我的同事、嗯、同组同事也说：“我们看过你的作品，你怎么会来这？”然后我就说：“嗯、这里也很好玩啊，嗯、就是有很多新的东西你能学啊，或者是你可以更了解什么的。嗯”然后我妈最好笑，她就跟我说：“公司有这么缺人哦。
0: ”<笑>我刚,刚有一个念头是这样子。
1: 没错，公司最近蛮缺人的，欢迎大家来当我的同事。<证>没错，没错
0: 。好，我会放在下方资讯栏，先去贵公司应征。<以>就说，哎、欸，那个素也没经验，你就录取它了。我应该也可以吧？我是读什么国文系
1: ，这样子好，还好我在公司的名字不叫素，我就不然我一下就被主管叫回家，自己看要干嘛都好。嗯嗯，误导误导
0: 。哎，那我还蛮好奇，就是你觉得像你这样子跨数个领域的经验，对你这样子求职会是加分还是减分的呢？嗯
1: ，我觉得目前的社会趋势是加分的，因为叠加技术这件事非常重要，就是通才，你知它需要跨领域合作。然后现在的公司其实规模要大的也很重视团队沟通，所以当你有这样子不同领域的、嗯。专业用语吗？或者是一些技能，嗯、在跟别人沟通的时候会好很多。我可以提供一个比较明显的数据，让你们知道说这份工作我到底怎么得来的。也不能说说都不是同领域，然后就这样误打误撞。就是我那时候有看了一下他们给我的 interview feedback，、嗯、就是三个面试官基本上给我的概念就是他们很期待我们用 human-centered design 去加入。包装团队，因为 commission 那一块对于 user experience customer experience 是非常需要更多感性的东西加进去，所以当你有不同的领域技能的时候，其实他们都很欢迎你在这个包装界里面有一些新的火花
0: 。其实你说的这个 human centric 的概念，其实就是以人为本。出发去想，说他们希望收到什么样的包装，什么样的包装过程，或是整个设计可以让消费者记得这个品牌等等，这都是以人出发的设计理念吧。其实像我做 marketing 也很有感，就是我们在想广告啊，或是我们在思考什么样的 email 会让人想打开来，其实都是要站在消费者的角度去思考。简单举一个例子，好了，像。最近不是要中原普渡嘛，或是像父亲节刚过嘛，对，然后、嗯、我相信台湾很多广告啊，全联啊，或者是什么中性房屋什么什么什么，反正很多广告都是以故事行销，它其实就是用你我之间的一些生活小故事去带动到它这个品牌的产品。那你不会觉得说这个品牌对你来说很远，因为其实全家人吃火锅啊，或者说跟爸爸之间的一些互动等等，的都会让你触发到哦，其实这也是我生活中的一个小部分。那其实这些所有的行销理念，其实都是以人出发，也就是像刚刚。诉说的 human-centric 这个概念
1: ，对，就是例如说，我们的包装也很希望，就是很多包装上面都会有一个 try me， 就是他希望说顾客可以去比较说我的产品跟 B 产品的差异。例如我们的产品握握把好不好握啊？嗯、它的特殊的一个 highlight 的 function 都是一个我们需要设计的，因为如果这些东西。我们一旦不考虑，其实包装很简单，我就是任何一个正方形、长方形的盒子，把那个东西装起来就对了。但是我们更重视的是，在卖场里，我们只占用顾客三十秒或一分钟的时间，他可不可以看到我们的产品值得他选择，值得他信任
0: ？其实这样听起来，感觉面试官看的东西，就是我们在面试的时候，好像不是我们原本想的。啊、我好像要读这个科系，我才能应征这个，或者说我要有 A、B、C 条件，我才能应征这个工作。听起来好像面试官其实看到的是更深入，是你过去的背景能不能带给这个团队一些贡献，是吗
1: ？我觉得这一部分真的是，可能在我的领域刚好他的软实力很重要，他们也蛮帮我找台阶下的，像因为我们的公司是要用 Artis t Cat。它不是 AutoCAD，、啊、我就说我不会，因为我其实以前超害怕那种 AutoCAD 那种画画室内设计啦、电线通路啦，然后也可以画包装结构的。那其实我以前很害怕去接触这一块，但是他们就说没关系，没关系，它其实跟你学的那种绘画软体很像，你你要学很快就会的。所以他们其实也在帮你找一个方式去让你熟悉适应一个陌生的领域。然后我就觉得说。在这个面试的经验中，我得到了一句一句话，就是其实技术学就会了，但软实力的亮点，你需要让大家在短时间看见。嗯、那软实力不外乎就是沟通啦，你的专案时间管理能力啦，还有多元思考能力。嗯、因为我其实那个 Artis t Care 最后好像才花四天吧，我就学会了，其、就是主管他们都蛮意外。那我觉得。当你要学一个东西，是公司要付钱给你，你就会学得特别快
0: 。为五多米折腰的概念，折断，折断。<笑>这让我想到我之前在纽约第一份数、呃、跟分析有关的实习。那时候我也蛮压抑，我怎么会被？我怎么可以应征上一个 analyst 的 internship？ 尤其我以前都只是在可能广告公司做 A E 啊，或是 strategy 的部分，就是没有什么 technical 的经验。然后那时候我进去之后，我是真的直接去问面试我的那个人说：“哎，你那时候怎么会想要？”因为我们那时候没有 feedback， 但是我就直接问他说：“你怎么会想要录取我？”因为其实。我用 Excel 可能也没有到就是非常厉害或者什么的，或者是我也不会写程式语言啊，我不会写 SQL 等等的。然后对方他就是直接跟我说，因为其实我们这个团队大家都会写程式语言，可是其实大家没有广告公司的经验，那就是希望我可以带给大家就是。让让那些工程师了解说哦，所以为为什么我们要去分析这个广告的效益，要怎么去切入，才能去评估这个广告是有效还是没有效的？等于是我要去带入我以前在广告公司的经验到这个分析师的角色。所以其实我会觉得，就像刚刚前面说的，投履历不用钱，其实对你如果真的想要试试看 ，Why not？ 就是投看看，然后你搞不好就不得了。他可能就是看到你其他的条件，然后想要你这样
1: 子。没错，因为那时候投那个 really 也真的是意外。毕竟我那时候在美国，其实也投了将近100多封的 really。那当然，其实也是有一些 graphic 的工作。嗯、那你也知道，因为疫情，我我我也很直接跟他说，我可能需要 sponsor 啦什么的。他们都就是在第二阶段就就把我刷下来。那我也觉得说、嗯、没关系，就是。如果时间到了，那个机会是你的就会是你的。所以，当我这份工作是要回来台湾，嗯、我就想说：哎、欸，美商、欸，哎，我还是为美国人工作，那我先回来好了。而且又是新的领域，嗯、我多又多学了一个技能，人家付钱请你学的，嗯、挺好的。毕竟我硕士也是花了一堆钱去学新的技能，那现在是公司花钱<对>请你学新的技能
0: ，好像也不错。没错，听起来贵公司真的很缺人啦。没有啊，开玩笑。这
1: 没错，你知道缺人的原因是什么？因为现在电商崛起，我们公司靠电商成长了四百 percent， 所以行销啦、哦、沟通啊、分析，我觉得真的是蛮重要的。多听听 Isabel 的 Podcast，OK？、Okay?
0: 电商真的很重要，我觉得我自己也蛮想要往电商方向去走。我现在做的其实也是。跟电商类似，就是现场课程教育这样子。改天再录一集，跟我自己的故事有关。<笑>因为我最近有收到，<在>有最近有收到网友就说啊，我还蛮想知道你的故事什么什么。<对>我就觉得好像可以来录一集这样子，看大家有没有兴趣啊。<是>然后可以私信我的 IG， 然后问我我的一百个问题，不要问我什么三围身高之类这种，<笑>没办法回答。<笑><笑>但是如果对我的故事好奇的话，也可以私讯我的 IG， 然后我们可以再多聊聊看。就像我跟素一样，就是其实<错>我其实没有想到，说我经营一个 p o d a s 啊，或者是经营 IG 写那些文章，真的有人去跟我。我记得你那时候还跟我说，你按照我的履历见解的文章，然后去改你的履历。我当下真的好感动，就是。真的有人这样做，因为其实愿意
1: 分享 really 甚至是在大学生呃硕士申请的时候，我有认识一个学姐，我就说那可不可以借我看你的 CV？ 他是完全不让我看，嗯、所以你你借我看你的 really 我才感动。嗯、当然，人家愿意提供的这么难得的这种实战经验，看当然就是，所以大家真的不要害羞问一些不要问题，他真的超好的。
0: 谢谢谢谢，好害羞，我现在脸可能是红的这样子。<笑>好，我们切入最后一个问题。如果就是听众他们也是想要转换跑道<的> ，A 跳到另外一个 B 世界之类的，你会给他们什么样的建议呢
1: ？我觉得就是永远保持正能量。当你想要的时候，全宇宙都会帮你。再加上、嗯、你既然技术是不赢他们的，那你想想看你的软实力亮点在哪，然后你努力表现出来。在一个非常适当的状况下，当然也不要就是太 show off， 人家会觉得，哎呦，这怎么会这样？所以就是软实力培养出来，你找到你自己的亮点，然后千万别再跟人家说什么我会学，你你我都一直避掉，就说，哎，我会我会学这件事，我就说这个我可以知道，我可以努力，但我绝对不会说我要学，那就是技术学就会了，但软实力是你有的保障。
0: 其实我觉得也不要害怕问问题，就是如果你真的不知道这个面试要怎么准备的话，你就直接问 HR。其实他的他的本就是 HR 的本质，他就是希望赶快找到一个人，然后就是叫什么填满这个这个职缺。职缺<笑>对，嗯、所以其实他一定会很希望帮助你更好去准备这个面试。所以其实我每次在准备面试的时候，<对>我都会直接问 HR 说：“我还蛮好奇这个面试会跟谁面到。”什么组什么人，然后甚至如果得到他的名字的话，我就直接去 LinkedIn 上面看这个人的背景，然后我也会问说，那这个工作内容是什么？我我比较好去准备，就是我的借口就是我希望可以在这个面试中表现出最好的自己，所以我想要好好准备。那其实 HR 听到说你想去准备的话，他他可能内心也会小小感动，就觉得好，这个人至少是愿意去努力的。不会浪费大家的时间之类的。嗯，对，素你在这方面应该很有经验吧？我第二次，因为他们其实
1: 第一次面试我那时候人还在美国，那他们有表现出说就是差不多了，嗯、那我就赶快包啊捆捆、啊啊、回来台湾，这样子去做第二次的那个实际面试。那可是也刚好遇到那时候是五月中疫情，那我一样是在隔离的旅馆做了第二次面试。我觉得很重要的一点，当你在美国，其实你真的是一个跟他们的文化思想不同，所以我很常会先问说这个东西是什么，我该怎么准备。那一样在这个这个习惯养成之后，我第二次面试，其实他们就是只是跟我讲了时间，然后跟我说会有包装工程师一起面试。那我一样就是回他说、嗯、哦，谢谢你帮我安排这个时间，那我有需要准备什么？那他们也真的叫我准备说分享案子、嗯、这样子。就分享两个案子，嗯、那我就说，我就有回他，又回他说，可是我没有任何包装背景的案子耶。他说没有，我们只是想看你的团队能力跟你的专案管理能力。那我就说啊 ，OK， 那我就想说，那既然你都跟我讲，你案子要看我什么，我当然就是准备一个我个人专案给你看我的管理能力。嗯那我的沟通能力，我就准备了一个团队合作的，尤其又是跟那个 MBA， 就是商管系合作的，那就变成说我在、嗯、我透过这些信件来回的问，我准备到非常准确的东西，让他们看见说他们想知道的东西是什么，他们想看见的样子是什么，而不是我就真的随便准备了两个案子去，然后他们可能没有看到他们想知道的，所以我觉得主动问蛮重要的
0: 。没错。软实力的养成真的很重要。那如果你真的不知道怎么去准备这个面试的话，一定要主动去发问，去了解对方希望你怎么准备，然后是他们想看到什么样的人才等等的。我相信 H R 一定会帮助你的。那欢迎大家听完这一集之后，如果有兴趣想要跟我做更深入的交流，欢迎到我的爱群找我。那我会放到下方资讯栏，我也会把素这间公司名称放到下方资讯栏。想要找工作哈、啊，去找他，没错，欢迎来当我同事，没错，我们就谢谢素的介绍，下次见啦，拜拜，拜拜。